0: 接下来，请听《幸福密码》。你觉得幸福是什么？也许是一碗热汤，一朵小花，一段文字。我觉得，让自己快乐，让身边，让宇宙一起快乐，就是一种幸福。让我们解锁幸福密码，拥抱幸福吧。社会转型、净零碳排、永续发展目标 （SDGs）， 还有 ESG 这些环境、社会还有治理，这两年之间呢，确实是个险学。但最重要的是，你和我也是中间重要的环节。今年2023年，《幸福密码》第二季就和一杰还有中卫发展中心的脚步陆续踏上幸福永续之路。各位听众朋友，大家好，我是主持人十一杰，很开心又在星期五的上午和大家。一块走向永续幸福之路。嗯、哦，我相信很多人呢，听到这个永续的议题，近来是越来越发烧。但是您知道吗？为了要和土地共好，有人为了一只猫头鹰买了一片森林。你会说，哎、欸？是嗯，动保专家吗？嗯，哎，是为了要用什么样的目的来买下这片森林呢？可能有很多的问号，你跟我都一样啊。那么今天呢，请来的幸福大使就要给我们来一个非常明确的解答。今天非常开心，我们邀请到的是台湾创意生活产业协会的郑美淑理
1: 事长，欢迎您。嘿、hey, ，石小姐好，哎、hey, ，各位听众大家好，我是台湾创意生活产业协会的理事长。那同时，也是卓野小屋的总监，好，人家称我是。蓝婆婆的郑老,老师，蓝婆婆的郑老师今天请来了一位蓝婆
0: 婆，就是这位郑老师呢，她为了一只猫头鹰买下了一片森林。同一个时间呢，也给大家一个非常正向的回馈，就是真的能够和土地共好，即便是遇到了非常重大的污染产业。我们提到的是服装产业，其实你知道吗？每天我们身上啊都要换不同的衣服，就算是你是很极简风的人。人呢、啊，在快时尚的情况之下呢，买衣服好像是非常重要的日常啊。但实际上呢，服装产业为什么要说它是世界上第二大的污染产业？我照例给大家许多的数字来作为佐证。这个污染的产业仅次于石油业，你不要觉得不相信啊，因为百分之二十就是将近两成的工业废水污染，它的起源就是来自于纺织品的污染。同一的时间，染整工业也是世界上使用化学。物质最多的产业，对于水源的污染呢，仅次于农业。单单就染布的水，它包含了七十二种有毒的化学物质哦，而且其中的三十种是无法去除的。讲到这边，你是不是觉得我身上的衣服每一点颜色，好像都带有一点罪恶感呢？<笑>可是实际除去了这些颜色，好像生活也少了很多的乐趣啊、哦。所以这时候呢，我们就请来了蓝婆婆，她的。名字里面，哎，怎么就有一个颜色呢？蓝色会是解方吗？<笑>立刻就要请这个蓝婆婆来给我们解答
1: 。好，那我们从事染染这个产业，天然染染，好、哦嗯，必须要讲天然这两个字，大概将近二十年。那这个台湾的蓝的产业哈，其实可以追溯到，嗯，大概一七三六年，好，这个蓝靛染料就有出口的记载、嗯。那时候台湾是出口。蓝靛染料，在整个呃很多地方，台湾很多地方叫青寮、青蒲啊，那些以前都在生产蓝靛染料、
0: 嗯、啊，所以这个“青”就代表是颜色这样的意思，“青”是
1: 草字头，在一个青色的“青”。嗯，好、嗯嗯，以前我们种的蓝草叫做大青、小青。哦哦哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
0: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
1: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦阳明山之所以叫草山，嗯、以前就是种蓝草的山，哦哦、所以蓝草也是一个燃料、嗯，对，所有的可以染蓝色的草都叫蓝草、嗯嗯，但大概有几十种，但是我们现在有四种在经济栽培的，嗯、包括台湾之前种的大青、小、嗯、青，这、就是山蓝跟木蓝、嗯，好，那曾经在台湾有过一段这样辉煌的历史，在一八八零年的时候，它的出口。天然蓝靛染料的出口，但大家最熟悉大概就是三峡、嗯，三峡港。对啊，那时候曾经是我们出口品的第三大出口品。嗯，那到大概就是一九四零年后，那个数据是零。为什么是零？就是你刚刚讲的化学染料。哦，其实在这个过程，我们都非常了解，化学染料很毒啊，毒我们包括我们自己的身体，包括。尤其是对环境的污染是非常非常严重的、啊就是。嗯，对，所以，诶、欸，大概要跟大家，呃，就是分享一下，只要进入天然染染这个产业的人，哈，我们我们的那个始祖马老师都会说，一掉到染缸里面就出不来了，嗯、<笑>因为一个理念，好一个心愿，那加上它中间有很多的暧昧不明的变化。暧昧不明的变化，你是
0: 说在颜色的调和之间？对，对，它、哦、
1: 你你会觉得很神奇。它从种植草，好、嗯哦，但是关系到土地，关系到气候，好、嗯啊，关系到你中间染布的这一些情绪哦。嗯，都有
0: 关哦。所以蓝婆婆今天来到现场呢，啊、先跟我们讲解了一段历史，而且也证实了刚刚提到的这些数据都是真的。嗯、所以染整的产业它确实是很毒，但是如果呢进、嗯、入了天然蓝染的的话，哎、嗯欸，情况就不一样了、欸。蓝婆婆今天呢，这个嗯，因为我们是在空中跟大家相会哦，那我跟大家报告一下，她真的是扎扎实实的蓝婆婆，<笑>因为她从呢里面的围巾内搭。啊，还有外套，甚至我刚刚看到的鞋子都是蓝染，而且呢、嗯，它的笔记本的书套啦、小钱包啦，还有法式啦，全部都是蓝色的。啊、他觉得是蓝婆婆来着，所以这些都是您的这个蓝染产业下面的这些、啊、生活用品、啊。生活用品，对，工艺要进入生活嘛、嗯，才能够生存。嗯。嗯嗯所以蓝染大概是如何进行非常天然的
1: 染整？好，那就要从栽培蓝草开始。嗯，好、哦，那目前大概台湾应该是我栽培面积最大的，就是我我们三义的环境是适合种植山蓝、嗯，就是马蓝。嗯，那它本身的栽培方式就是非常友善土地的。哎，因为苦那是药，中药中药现在有一个很有名就是板蓝根。哦、oh, ，有没有新冠的时候一定要用到的药材？它的主要材， oh. 好，那这个我们种植的马兰的板蓝根是蓝板蓝根，它是北板蓝根的代替品、嗯，因为你就知道它的功效，它就是有、那個、清热，嘿，消毒，哈、嗯，发炎，然后抗病毒这一些的功效、嗯。所以以前为什么会发展在客家庄、嗯？客家庄的气候就是，哎、欸，江。讲白一点是湿度高了、嗯，然后再讲深一点叫做胀气啦、嗯。那我们说老天爷关了、嗯、一扇门，会为你开一扇窗。它、嗯、在这种地方，它会生给你很好的这个蓝草的生长环境，它就喜欢这样的环境、啊，所以我们可以种出很高品质的这个蓝草。
0: 所以蓝婆婆，您可以跟我们讲说，为什么你能够对于这些嗯染料植物掌握的这么通透吗？好、哦。
1: 我本身就是学农，中心大学农业研究所毕业的，然后也在农校教书二十五年、哦。那你就知道我这从小就对植物有莫名的喜爱，嗯，然后然后接触到这个兰草以后，知道它的整个生产过程，或者是它后面的用途，太贴近我们将来要走的这个方向
0: ，好、嗯，就是
1: 永续永续经营这个方向，所以我们就把它引到园区来，从种植。嗯一级的农业生产，哈，这种友善的这个耕作的方式，到二级的染染工艺，然后到现在，比较着重的就是三级的。行销用到生活上，创意生活上，嗯，好、啊，让它完全落实，让它能够推广出去，生活化，这个是蛮重要的。嗯、<笑>我刚刚看到您这个
0: 蓝婆婆身上，从、欸、里到外，还有到用的，全部都是蓝染的
1: 作品。对、嗯，这些作品要做起来很困难吗？是很困难，真的、嗯，因为其实它不困难，它就是反琐。繁琐工序繁、嗯、但是我是觉得现在刚刚你说的快时尚，现在人求快，然后不愿意用心用力去做这个繁琐的过程，嗯、是可能是将来的世界一个很大的败笔、嗯。那我我们这种年纪，我们想回归到过去，用慢活，嗯，好像我们三意最近就是变成一个慢慢沉对，好这样的生活态度去跟这个宇宙共存，这样。嗯<音>，我是觉得未来人类的方向，嘿，
0: 嗯，对。那您刚刚提到讲说说，其实，在您自己的这一方园地，在卓野里面、嗯，其实你们也已经呃寻找到了方法，可以把这一些植物做一个非常高品质、嗯、而且是有效率的栽种，嗯、对不对,对？对。它的面积大概多少？可以呃做大概多少产量的这些蓝染的产品？
1: 哦，我们也目前种植蓝草的面积大概将近三公顷。嗯，好、哦，那当然还有其他的燃料植物，但是以蓝草为大宗。嗯，好，然后呃种以外，我们做成蓝电燃料。其实这个过程要认真讲起来，它都非常非常的回归自然的。嗯，包括我们呃浸泡完蓝草的叶子，回归到田里面去当有机肥料。哦
0: ，可以就是、嗯、对，然后
1: 你刚刚说染布的废水，嗯，其实我们这些。呃，洗涤液就在我们的园区这样循环、嗯，包括、啊、你看到我们所有的园区大大小小几十个生态池的水，就是染光网的排放水。那你会看到，哦、呃，大肚鱼啦、盖板斗鱼啦、虾啦，怎么在里面活得很好？們会不会变成蓝色？<笑>不会，对<笑><笑>对，它就就是活得很好。你就知道，我、呃、我们说环境教育嘛，其实这个是最好的浸教。嗯、好，其实它的水质是
0: 好到鱼儿也可以悠游其中、嗯，不会受到任何的危害。因
1: 为整个过程我们没有加任何的化学染剂嘛。好、嗯哦，那要用用物理的方法，或者是用呃、欸、氧化还原的方式去，整个过程就是没有加任何的化学的污染剂。啊、嗯哦，那包括刚刚说的呃，去萃取叶子的色素，嗯、然后用呃天然的木灰水，哈、哦。就是木灰碱水，然后用麦芽糖跟米酒去当营养源去养菌，让它还原，让它染布。
0: 还要染布还要用到麦芽糖跟米酒哦對。对，就
1: 是天然发酵剂啊。哦。发酵剂让它，然后这些将来起涤的这些就可以排放到园区。
0: 嗯
1: 。所以。接下来的是我们园区很大的萤火虫季，萤、哦、火虫是生态的指标，指
0: 标看到萤火虫就知道这片环境是好的。
1: 对，<笑>對就这样的环境教育去，好、哦、去说，它可以融入生活。嗯
0: 哼，对。可是我刚刚听起来，这每一道工序都让我觉得好天然呢、哦。那为什么它没有办法更大规模的来进行？跟所谓的一般的染整工业比起来，包括了它的速度，包括包括它的颜色，包括它的成本，
1: 到底有多大差异？对，很大的差异。嗯，你刚刚说过的，它没有办法大量的制造，就是快时尚、嗯。因为如果你要到像我身上穿的，可以使用的这样的染染布，它是经过至少要二三十道以上的氧化还原，然后就浸染反应。这个二三十次以上才可以染出像你身上这样的颜色,色，不是颜色，颜色一定可以染、嗯、一两次，像我们 DIY 这两三次就可以染得出来。對對對但是它要让颜色能够稳定定着，哎、欸，稳、嗯、定一定要靠工序。嗯，好像鞋子要上百次的，因为穿在脚上的。嗯，好，但是呢，像这个过程，这个是我二十年来我先生常常说我投太多的。金钱跟精力下去了，<笑>但是我觉得这是事必要做的，就是工序工序非常的繁琐、嗯。但是这几年因为儿子已经接了，接了这个产业了，嗯、那我们会让为了留住这些年轻人、嗯，我们必须要找到方法、嗯，就是自动化、智慧化。哦
0: ，所以现在机械化、自动化是可以帮助进行这么多次、三十次到一
1: 百次以上的这些染整的工作。对，那年轻人进来，我们的产业他是做设计的工作。嗯，好、哦嗯，那这些繁琐、很耗力的，就是要留给机器。嗯，不然会我们以前的染工坊的员工平均寿命是六个月到一年呐、啊，他会跟你说受不了了。嗯嗯那是现在比较没有这种状况的
0: ，嗯，好，因
1: 为现在比较繁琐、比较吃力的，既然年轻人完全没有办法有这种吃力的工作。
0: <笑>没关系，有机器的帮忙，其实就是找到了解
1: 放这样子，嗯，部分的，嗯，好，部分，但是大部分还是真的是也还蛮靠人力，所以他没有办法大量的制作，嗯。但是刚你又回过，我刚刚一直在听你讲快时上这个问题，哈，像我。我今天是要出门穿着比较好的衣服，其实我我真的穿到衣服破了呢，穿、嗯、<笑>那个纤维都露出来了、嗯。但是呢，因为是辛苦的染整这个过程，你会更特别的珍惜。对、嗯、对、嗯對,嗯、对，就是
0: 。可是这件外套看起来真的很扎实，颜、嗯、色也一直都很漂亮，所以这也是我们经过了非常反复的工序制作出来。其实这样的浅
1: 色还是要二三十次以上。嗯哼对，对，然后越深就要越多工序，一样，只是染缸的深浅而已。嗯，它次数还是一定要达到，才能够定着这个颜色。定颜色。那换句话说，它必须要耗费的成本就会比较高，成本高。嗯，所以我的卖价就高，就是这两三年最痛苦的事情
0: 。很<笑><笑><对><笑>老实，像这样子的一、嗯哎、一件外套，如果说真的是要上架来卖的的话，哎、那它大概需要多少的？哦，
1: 我身上这件是我们定价是六千二啦，六千二。其实我的成本就差不多三千块了，然后成本呢、哦，生产成本不包括折旧它整个机械的。折旧摊提啊、嗯，不包括行销的费用，嗯哼、嗯，其实没有什么利润空间的。嗯
0: 哼，但推广呢，就是一个理念，一个就是惜地爱地的一个教育理念，这样子。那记得我刚刚在这个节目一开始的时候提到，蓝婆婆之所以引起我的注意呢，是她非常的特别啊。她曾经呢，为了一只猫头鹰，她买下了一片森林，啊、而这个森林的所在地就是卓野小屋的所在地，对,對不對,对？可不可以跟我们讲一下这个故事的原因？有
1: 哦，这这个是一个客家山城，客家庄就是三意嘛啊、嗯。那当初我们想购买，我我我们不是客家人、嗯，我们是从台中来的。然后看上这片土地的时候，其实呃跟地主之间是在拔河的，嗯啊，就是价格上了。嗯嗯、那呃我知道那边有猫头鹰，好、啊，就是介绍人说那他捡到一只猫头鹰的幼鸟，嗯好，然后。是大冠鹫，大冠鹫桌上的猫头鹰的幼鸟，那我就是怎么猫怎么会有猫头鹰、嗯？那个想象中应该是在动物园才有<笑>那那一天就毅然决然下定金，嗯，好，那用比较市面上比较贵的价钱买下来啦。嗯，对，就是为了生态。嗯，嘿，对，然后就,就为了那
0: 只猫头鹰，你觉得这应该是一个很完整的生态系这样子就。说
1: 实在，客家人蛮爱护他们的自己的乡土的，嗯，嗯所以我们我们不后悔，然后就在这边落脚了，嗯。那在这边落脚以后呢，它是水，它原来是水梯田，嗯。啊，所以它很，想像就很美哎、欸。对，它本原来就有水，可是我们买的时候它已经荒芜了，因为那老夫妻已经七十二岁了，嗯，啊，就卖给我们说他们已经七十二岁了。那因为有这个水资源，包括它原来就有水梯田、嗯嗯，然后我们就利用这样子的一个水梯田，辟一个一个生态水池，保留原来的生态水池，嗯，好，然后到第二年，大概二零零四年才开始有这个软软的这一个开始。开始从事这个懒懒的产业，先有民宿，先有餐厅、嗯，然后再把这个产业引进去
0: ，嗯，那就
1: 跟这个结合。所以，呃，我们很多说文化文化跟旅游去结合，用文化去充实旅游的内涵，用旅游去推广这个懒懒。文化公益，嗯
0: 哼，我觉得
1: 我在这一方面呢，我是觉得我们有一个良善的循环。对对对对对,对,对，坦白讲啊、哦、哈、嗯，我现在的染染生产，我刚刚跟你说，因为它的成本那么高，它是不赚钱的，嗯，但是什么很赚钱呢？我们的住房率非常高，嗯，几乎百分之百、嗯。那为什么？因为它来染染体验，嗯，所以体验也非常好，体验餐厅或者是下午茶。都生意都很好
0: ，生意都很好。<笑>先恭喜开年的时候听到了这样的消息，<笑>尤其是在疫情之后，其实百业萧条的时候，大家都希望寻求一些生机。那么它一定很有特色吧？因为据我所知，好像这个土地里面呢，像您刚刚提到了、嗯，在季节交替之际，萤、嗯、萤火虫都可以在这边，像、嗯、它的生态是被保护的非常的好。可是你刚刚讲说说你们做什么餐饮啊，还有一些住宿啊，这些废水。的处理恐怕就是关键
1: 吧？对，我们园区是最主要做都是疏食的，嗯，疏食的、嗯，所以它本来的这一些污染源就不大了,了，嗯，然后加上排放水的这个植物过滤，好啊，然后加上一些呃生态的功法，其实还好。嗯 Okay. 对，这个我们蛮在意的啦，蛮在意，在意要跟土地共存。嗯，好，所以我我记得以前有人写过一篇文章，他说他我自己看都很感动。他说佐野小屋好像原来所有的东西都长在那里，嗯、其实不是，我们等于是入侵者、嗯，但是会让人家觉得他你原来是长在那里，那就是。我们的用心跟工、哦，力就没有违和感，觉、嗯、得、嗯、对，而且完全融入。对，所以您您说三四年前去过，你现在去绝对又不一样。作为小屋随时在长大
0: 。Okay. <笑>而且我知道，好像一些创意的料理里面也有一些。染料植物在里头，啊、对不对,对？所以我刚刚我很在意的问讲说说，因为你们呃在这个染整的过程里面，你们的水还可以来养鱼啊，在这个鱼池里面做一个这个循环了、啊。所以我刚才问讲说说，那里面的鱼会不会就是变蓝色？然后我去
1: 吃了这个料理之后，<笑><笑><笑><笑>不会，来这个谁都也。稍微用用一些生态功法过滤了、啊啊、所以其实像这些染料植物真的可以吃哦、嗯，是可以吃啊。它其实我最近有一个计划，就是清代。清代是一种我们非常有我知道青
0: 色就是颜色
1: ，对青黛、那个，它是就是抗病毒的药，它也抗病毒。对， okay. 市面上有清代，但是现在清代市面上的是最好不要去吃的，因为它含有就是制作的过程哈。哦哦就是不是很 OK， 所以我，我我们已经进入这个领域了，就是可以萃取，也是从蓝草里面去萃取青黛。嗯，那我现在的食物就加进去，所以我们现在有一个，呃，在园区里面很多的蓝色的食物，<笑>哈，大概蓝色的食物就是我们用青黛做的，嗯，然后有红色的食物用甜菜根，甜菜根，对，然后黄色用栀子或者是用那个姜黄，把这一些。我们说吃的色香味，色是第一位哦。嗯嗯啊嗯，说实在啦，做染染工艺是比较辛苦不赚钱的、嗯，但是台湾人还是爱吃，<笑>不好意思哈、啊。但是呢，你把这个颜色、啊、加到我们的食物里面去，你我会我一直这是有有一种天生的使命感。我说，哎、欸，你用颜色用天然的也可以。弄出这么缤纷的颜色，你为什么要用化学的？真的，只是工序啊！我一直在强调，它的工序是比较繁琐的，嗯、所以人要勤快一点，要勤快一点。<笑> OK， 蓝
0: 婆婆真的很有活力。嗯、我刚刚就说、嗯，这蓝色穿在她的身上，嗯、就觉得整个录音间里面呢，今天都特别的有 energy、嗯。然后，嗯、呃，现在要知道，其实用这些染料的这个植物天然的染料入菜，然后有黄色。嗯也是健康的黄色、红色甜菜，跟吃了呢，其实不会有负担，更不要提说说我们蓝婆婆手下调出来这个清代啊，会让你觉得呢，看了又清新又舒心这样子。对，所以光想象呢，就觉得嗯，已经垂涎三尺了。嗯、色香味，色香味，看了食欲大开，当然非常重要啊。嗯、其实爱吃也没什么不好，加崩红带朵啊，对不对？<笑><笑>所以应该要把这个每一天的食衣食住行都做得如此。子的和土地更好对对，但是我们知道讲说说像是在卓野原舍里面的，您刚刚提到餐饮的部分你也很用心，但是
1: 像住宿的部分呢？对,对,、嗯、对你到我们园区里面，不管是外围的环境或者是里面的房间的布置，嗯、你会看到我们用染染布去布置，嗯，蓝白蓝白，其实只要经过我，我刚刚说我们现在的设计师都是年轻人，嗯，年轻人没有被这一些呃传统的纹样去包袱。当然，它还是传统文样，但是他们会有比较新颖的想法、呈现方式。对，哦、所以你看我们的服装，或者是我们园区的布置，或者是房间住宿的房间的布置、嗯，其实它是它是显现蓝白之美，
0: 嗯
1: ，而不是那种民俗风的的那种沉闷感，嗯，好，所以我是用说你刚刚说吃的，用这样来推广染染、嗯，住的，哈，包括体验啊、娱乐，或者是。好，整个在园区的活动，嗯，好，用这样的旅游的方式呢，把我的冉冉文化呢，让普罗大众去接受。哇
0: ，真的方方面面都被这个蓝婆婆一手把它调成了在蓝白之间呢，<笑>让大家舒心的这个空间呢。那我们在卓野里面也确实落实了这样的一个良善的循环。那我们知道，讲说很多人到那边体验了蓝染，然后喜欢了蓝染，喜欢你们在这个土地上面做这些颜色的变化啊、哦嗯，那进而呢更喜欢贴近你们的卓野的园区、嗯。那在里面有些什么样的体验的课程？除了这个蓝染的 DIY 竹。外还有吗
1: ？哦，对，呃，刚刚说暖暖的体验，当然它是比较自私，每天在进行的，好、嗯，那包括食物的体验、嗯、住宿的体验、嗯、空间的体验，嗯、我们会把这个这个天然的颜色本身呢。会比较淋漓尽致的利用，嗯，那最近也一直在推食农体验，食农，嗯、哎，那当然我在我的园区就是把燃料植物入菜，嗯、在这整个流程中，燃料植物的入菜入它的南部的体验，嗯，让他觉得说，哎，它这个天然颜色也可以进入我的以后的生活，嗯。啊，食农体验，还有现在我们农农委会在推的那个农村厨房，嗯，好，都是我我就是尽量让这个天然颜色进入大家的生活中，嗯，好，用这样的方式，对
0: ，所以透过这些体验呢，它慢慢
1: 就会形成了一个规模、嗯，有
0: 了规模之后，它才真的能够产业化。但实际上，真的，嗯，创、嗯、意必须要能够。带有含金量，它才能够走得更长久、嗯、更长远。所以，您也是这个创意生活产业的这个理事长啊。对。所以在您看起来，在台湾这些生活创意、这些在乎土地的产业，要如何的永续
1: 走下去呢？对，呃，首先我必须要介绍我们这个创意生活产业，嗯、它叫台湾创意生活产业，好，已经成立了二十年了、嗯，今年。今年就三月三号到三月五号，我们会在北车嗯办一个展览嗯好、嗯、展展售会跟逛工厂嗯,嗯那创意生活产业我自己目前是当理事长，我觉得这个核心价值非常的棒嗯好抛瓜好核心知识，然后呢高值美感嗯好然后体验啊生活体验，然后还有事业经营。所以目前我们有七一百七家业者，嗯，其实在台湾都蛮有名的，嗯。那我们这些业界呢，呃，就是符合这四个条件，经过工业局认定的，才能够进入这一个这个协盟来嗯。嗯。好，那我说我们台湾说文创，文创已经说了几十年了，嗯。那我会觉得我们协会去把它落更落实这样的，在我们的整个产业跟生活当中。啊，尤其是让普罗大众更认识这样的一个产业，好像刚刚说体验高质美感、嗯，我们的美感教育其实也蛮重要的、哦。对，真的，
0: <笑>对对對,对。每一个都市里面，它所呈现的风貌，嗯、它的风情，其实就是源自于每一个组成分子的美感。对，就是如果说
1: 有欠缺的的话，那其实蛮恐怖的。对，然后就是、嗯、我我们这个年纪的。最主要、嗯，我们会想我们的这个产业要能够永续经营下去，嗯，所以你要让这些年轻人能够传承这样的产业。嗯，刚刚说他必须要能够生活啊，就是嗯，能够有利润出来啊、嗯，对，好，那自己自足，
0: 我觉得也非常重
1: 要。嗯，对对，所以你要让他看得到前景，嗯，所以也必须要介入一些智慧化、科技化，或者是现在数位化的。这个方式，嗯嗯,嗯，去去让他们去发挥，然后回归到这个传统产业。所以北中南其实都有产业加入你们的
0: 这个协会里面
1: 。有有有，就170一百七十以下是涵盖整个台湾全部的，嗯、而且也食衣住行都有都有、嗯。还有我们产业界的这个面向非常非常的广，包括食品业、糕饼业，好，我像郭元义就是了。好，只要跟创意跟刚刚说核心知识，它有它的核心知识，它有高质美感，它有、嗯、有事业经营体，然后有体验，嗯，好，这样就会被认证到我们这个这个协盟来，
0: 嗯哼，对。对，所以在这个协盟里面也会提供给民众很多不同的这些刺激，还有 input 不同的元素啊，嗯、就是食衣住行里面通通都涵盖在其中。对对对,对。那么以您的观察的了话、嗯，对于台湾来讲，接下来的产业如何能够发挥更多的这个创意在里头呢？就您刚刚讲说年轻人的引进，然后加入新的这个机械化设备，然后帮忙排除以前可能比较高成本
1: 或高人工的这些。些确实对，嗯，其实这几年来哈、哦，我们最大的困扰还是在人力了，人力找不到人，对，嗯、对，因为少子化的原因，我们最大的最大的瓶颈，嗯，那我我们必须接受有一些东西还是要靠着这个，呃，不只是机械化，还有自动化，还有智慧化，嗯
0: 哼，好像数位化，数位化，嗯位化
1: 嗯、对，一一,一些，那在卓野的园区里面有没有进行像这样子的数位化？我刚刚说，像染布，我不只是已经自动化，我们现在还甚至还有智慧化去控制这个染成的，啊、比方说建成蓝色啊，什么都进化到这里了。蓝染呢、欸，传统的这些蓝染也可
0: 以用这个智慧化去加持它，对，對必须要的，不是<笑>、啊？
1: 对，然后包括产量
0: 产出有没有比较不一样
1: ？当然不一样了，就是、差多少？嗯，大概可以省二十到一百倍的。这个功力了，比方说，刚刚在做燃电的过程，以前手工打真的会打死人，嗯，在打燃的过程呢、啊，那我们现在都已经管线化了，嗯，所以我我说，因为我儿子接手了，他他们以后可能作业方式就是一个手指就解决的，嗯，嗯啊、包括以后种蓝草，嗯、最近我也在想啊哈，种蓝草可能都要用这个智慧化的温室控制啊什么这些了，让他们能够哈。所以，我目前是跟台大合作，嗯，好、啊，去去开发这样的一个一个将来，嗯，那我们自己的创意生活产业业者，大家也都朝向这个方向的，好、嗯啊，在政府有一些辅导，或者是像中卫啊，他们也会给我们一些辅导下，下就是走向这个智慧化栽培，还有智慧化的这个产业方向，嗯，然后还有一个，我我也觉得非常重要的了，刚刚提到。消费模式啊，刚刚你又一次挑到到我们园区，你知道我的理念，然后你愿意消费，好，张伟前几年有提出一个消费觉醒，嗯、那我用这句话哈，我会很想分享，就是说，将来你的每一笔消费都是在为我们的未来买单，嗯嗯，这句话是不是很棒？对、嗯，但我希望养成这样的我的客户、嗯、客户群，好，你买我这件衣服。好、哦，虽然它是贵了一点，但是呢，嗯、你是未来为了未来我们的地球去做一份贡献，嗯，对，
0: 对不
1: 对？所以大
0: 家买的是一个理念，<笑>买的是一个消费觉醒，买的是对这个土地的爱，就是你脚下你自己生活的这片土地的爱。所以你推广的也是这样子的理念了。但是我刚刚听起来好像在卓野里面呢、嗯、都可以体验到这些，可不可以跟大家呢来介绍一下接下来卓野还有一些什么样不同的
1: 计划吗？哦，对，刚刚我们在染染方面，就是之前是发展燃靛燃料，嗯，那后面这十年，包括未来的，可能也会有一支朝向刚刚说的清代。嗯，好，清代不只是古时候做药，嗯，好，然后他现在可以做我们的染那个那个食物，嗯，食物的燃料，嗯，这是我未了发展方向，也是交给儿子，嗯。将来哈，可能另外一个园区，或者是有可能的话，会发展这个食品。食品用清代做成的食品。食品，哦、对它食品，它除了有，当然我们不能提嗯这个疗效了、嗯，但是它就目前我我所知道的说，说天然的颜料，嗯，天然染色的颜料，红色、黄色都没有问题，其实蓝色很难取得。蓝色很难取得，对、嗯、对，大概熟悉的是蝶豆花，但是蝶豆花有一些问题啦，啊，它也不是正蓝色啦，啊，就是带点紫
0: 色那样子的。只有蓝
1: 、嗯、蓝靛那青黛，它是正蓝色，而且很漂亮的蓝。那种植起来呃容易吗？没有啊，它就是一样，我们是就蓝
0: 草里面把它萃取出来萃取的，只是它
1: 萃取的、嗯、中间的过程不太一样。
0: 嗯嗯，好，那
1: 现在我们已经走向突破突破了，突破了。哇，今天都听到都是好消息，嗯、对啊是是，都是好消息。对，对，生活只要用心用力，几几乎什么问题都可以慢慢的让它成型了。这是我的想法。哦
0: ，今天在这个现场呢，看到眼前的这个兰婆婆，就是真的这么的正向，然后这么的有活力。未来呢，不仅是在卓爷他所一手创办的这个呃创意生活产业。这个协会其实它也会带给大家不同的这些影响。刚提到了一个非常关键的，就是消费觉醒。你跟我。啊、呃，在生活当中不免都会有一些消费的行为，但是你付出的每一笔钱呢，其实买的如果都是一个理念的的话，买的是心安理得，买的是更有温度。其实这也符合了啊，圣、呃、严法师所提到的，在心灵环保的过程当中呢，其实你在你的心中有了一个定见，然后你去接受这样的价值，去追逐这样的价值，其实在心里面永远都是非常温暖的。今天非常谢谢蓝婆婆、郑美淑理事长来到现。场。场跟我们一块来聊，从蓝染的天然燃料对于土地的一个更好，对于土地的一个爱护的新出发，带给大家更好的生活。今天非常谢谢你，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众，嗯，同时也要谢谢在空中陪伴我的所有的朋友。幸福密码，我是十一杰，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。